0: Bonsoir et bienvenue sur Yiddish Heint, l'émission bimensuelle de la maison de la culture yiddish, avec moi, Charles Feinberg. Pour l'émission de ce soir, je suis allé à la rencontre de David Dufchani, un peintre israélien, qui a fait ses études ici à Paris, au Beaux-Arts, et qui est rentré à Tel Aviv il y a un an et demi, pour des raisons complexes, dont on va parler ce soir. Il est à Paris à l'occasion de la sortie de sa nouvelle bande dessinée intitulée Croisade parue chez les éditions Houche Et par souci d'objectivité, je voudrais dire aussi que je fais une BD avec David, qui raconte les voyages du rabbin, Schneer Zalman Mendelovich. On a décidé de ne pas trop en parler euh, lors de cette émission, mais on va évoquer le personnage historique tout de même dans cette discussion avec David. Voilà donc l'enregistrement qu'on a fait sur le terrain à la suite du lancement de la bande dessinée de David au Palais de Tokyo. Bonne écoute. J'ai le grand plaisir d'avoir avec moi ce soir David Duvchani, qui est ici en visite à Paris, pour le lancement de sa BD sur les croisades dont il va nous parler. Bonsoir David. Bonsoir Chacha. Alors David, qu'est-ce qui t'a emmené ici à Paris et pourquoi tu n'habites plus à Paris
1: Qu'est-ce qui m'a amené à Paris à l'origine ou qu'est-ce qui m'a amené à Paris là, ce, ce
0: week-end Commençons par ce week-end, mais après on peut euh, revenir à ce qui t'a emmené à Paris euh, au tout début.
1: Ok. Alors, euh, je suis arrivé à Paris ce week-end parce que j'ai lancé une bande dessinée, euh, un livre d'artiste euh, qui s'appelle « croisade », qui est édité par euh, OUSH, une nouvelle maison d'édition euh, qui spécialisait dans la, la fin de la recherche et des livres d'artistes. On avait le lancement euh, à la librairie du Palais de Tokyo ce vendredi soir. Donc, je suis venu exprès pour ça. Et aussi, euh, j'en profite pour euh, voir les amis, comme j'habitais à Paris. J'ai étudié au Beaux-Arts ici. C'est toujours un plaisir d'être là. Et pour répondre à ta question de pourquoi je suis parti, parce que j'ai l'impression, j'avais l'impression, euh, au bout de huit ans euh, de, de vie à Paris, que j'ai besoin d'un nouveau chapitre. Et mon travail et ma vie personnelle m'a amené à retourner à Tel Aviv, où je suis basé aujourd'hui, tout en faisant des projets ailleurs. Et Croisade, c'est un projet euh, de bande dessinée euh, que je commençais à fin 2013, donc il a mis beaucoup de temps à, à naître et, et à paraître. Et, qui est un livre de de 100 pages, donc de 100 strips de trois cases de bande dessinée qui racontent chacune un échec ou un moment drôle ou absurde qui s'est passé pendant les croisades, donc à la fois du côté chrétien et du côté musulman, et uniquement des croisades euh, en direction de, de Terre Sainte ou du Moyen-Orient, donc euh, sans parler des croisades euh, des réconquistas en Espagne ou des choses qui étaient aux alentours. Mais le livre ne suit pas à autre chronologique, donc c'était un peu au fur et à mesure de mes lectures, je, je me suis basé sur des textes d'époque, des témoignages de moines et de, des écrivains d'époque, comme Guillaume Des Tires, ou des gens moins connus, voire même des auteurs anonymes, et puis euh, aussi des, des auteurs arabes, donc euh, des, des écrivains arabes qui décrivent de leur côté et aussi des sources historiques euh, contemporaines, donc euh, encyclopédiques. Ce qui fait qu'à la fin, on a une bande dessinée qui est à la fois un côté un peu absurde, parce que ça ne suit pas en règle chronologique, on ne comprend pas vraiment comment les choses se sont passées, même si on apprend quelque chose, et même si euh, et tout, est fait sur, euh, tout est basé sur des faits historiques, donc toutes les dates et les, les faits, il n'y a pas du tout de la littérature romanesque, donc c'est vraiment un truc euh, comme ça.
0: Comment l'idée est venue de faire une euh, BD sur les croisades alors, ça faisait un
1: moment que j'avais envie de faire une bande dessinée et euh, je m'étais confronté un peu à un problème euh, important, c'est que je suis pas très à l'aise à l'écriture. Quelque chose qui s'est peut-être un peu illioré, mais euh, je, à l'époque, euh, ça me posait une grande problème. J'avais en tête euh, une, un format de bande dessinée très simple que je voulais faire parce que ma première expérience de bande dessinée... Euh, en Israël, un endroit où il n'y a pas vraiment une grande culture de bande dessinée, surtout pas dans les années 90 quand j'ai grandi, c'était une bande dessinée des journaux hebdomadaires, donc une, comme une colonne. Donc, je, je me suis dit que j'aimerais bien avoir une colonne. J'essaie d'imaginer quelque chose comme ça qui serait soit quotidien, soit hebdomadaire, mais, mais court et simple, et avec cette euh, quelque chose vraiment qui n'est pas forcément euh, pas un roman, pas un livre vraiment, mais vraiment euh, des courtes phrases et euh, un des auteurs que j'ai beaucoup aimé et qui a publié tous les week-ends dans Arez, c'est Dudu Gueva, qui avait un, une rubrique, une page entière avec plein de mini-histoires qu'ils qui bricolaient ensemble. Et la plupart étaient euh, en dialogue avec des choses, soit sur une critique satirique de, de la politique israélienne ou des figures qui sont euh, de la société israélienne. Donc euh, des rabbins, de, des vendeurs de falafel, des de secrétaires de la mairie de Tel Aviv et tout, était toujours très drôle. Ils sont tous ridicules. Et je me suis dit, bon, j'aimerais bien faire quelque chose qui serait un, pas vraiment un hommage à Doudou Geva, mais à la lignée de ce type de, de, de choses que, que j'ai aimées. Et c'est un peu par hasard que je suis tombé sur une page de Wikipédia en hébreu très mal éditée et très mal traduit aussi probablement d'une autre page en anglais qui parlait de croisade. Et j'en ai tiré une première strip et, et de cette page-ci. Et ensuite, j'ai commencé à continuer à chercher, à fouiller dans les bibliographies, des livres. Et plus je continuais, plus le, le projet avançait avec les références. Et euh, j'en faisais euh, à peu près... Un... Je commençais par faire un strip par, par jour ou par tous les deux jours. Et puis, dès que j'ai commencé à épuiser les sources euh, des livres vraiment généraux, général, j'ai commencé un peu à aller vers des choses plus approfondies. Et le projet, finalement, a mis trois ans à, à aboutir.
0: Donc, tu as voulu faire euh, des moments quotidiens dans la vie des croisés euh, de l'époque. C'est comme ça que je l'ai imaginé au début
1: et finalement le projet a pris un côté plus de recherche historique et moi vraiment quotidien c'était un peu un mélange de, de, de sources historiques et aussi j'avais en tête Tom and Jerry ou Spy versus Spy quelque chose comme ça, tout en sachant que je dois trouver des manières de bricoler des textes sans vraiment euh, les écrire moi-même, donc c'était un sorte de challenge comme ça, donc finalement il y a un mélange de, de, de tous ces genres littéraux et, et c'est il y a des choses qui sont quotidiennes, mais c'est souvent des faits historiques, des, des cas d'échecs de guerre, des absurdités, des, des, des choses qui sont complètement absurdes. Après, on pourrait dire que toute l'histoire humaine est basée sur des, des échecs et des absurdités, mais à ce moment-là, c'est quand même particulièrement drôle.
0: Tu as dit que tu as utilisé des sources chrétiennes et musulmanes. Qu'en est-il des sources juives alors, à un moment donné, j'ai commencé à me poser cette question et
1: j'ai décidé d'écarter euh, cette, euh, cette possibilité parce que j'avais l'impression que ça va donner une lecture euh, qui pourrait être ambiguë du, du bouquin. Alors, ce qui est drôle avec les histoires des croisades, c'est que quand on parle des croisades du point de vue historique, si on dit les croisades vues par les juifs, et les croisés, les francs, sont euh, synonymes d'antisémitisme, de, de massacres. Il y avait des grands massacres, surtout en Allemagne. Et la communauté juive d'époque ne voyait pas d'un bon oeil les, les croisés. Il y a beaucoup d'histoires de, de, de massacres, de martyrs juifs. Et, ce qui est drôle, c'est que vers les années 50, à la naissance d'Israël, il y a un changement, vraiment un retournement total. Et on commence à voir dans les croisés des alliés métaphoriques. Plus ou moins. Donc, on trouve des bandes dessinées euh, des années 50 où des, des jeunes enfants de Jérusalem vont dans les tunnels du temps pour aider les croisés à, à se battre contre Saladin. Donc, soit on prend le. Si on commence à entrer dans, dans ce sujet-là, soit si je fais une case sur les Juifs, ça tombe dans quelque chose qui serait. Euh, que j'avais l'impression de tomber dans les victimisations des Juifs, que je n'avais pas vraiment envie d'aller, ou dans un sort de sionisme nationaliste qui est tout à fait le contraire. Et je ne voulais pas entrer dans, dans ce piège-là. Deux de, de côtés mon paru comme un piège. Par contre, le, le, le fait de faire le livre était aussi un miroir de... Euh, enfin, ce n'était pas juste pour raconter l'histoire, c'était utiliser cette histoire pour faire une miroir de la politique israélienne d'aujourd'hui, de, de ce que c'est que vivre dans le Moyen-Orient d'aujourd'hui. Et d'une certaine manière aussi, une critique des médias où, euh, à chaque fois qu'on ouvre le journal, on a un fait complètement absurde et ridicule, choquant. Mais euh, le lendemain, il euh, n'y a pas de suite. Enfin, euh, les journaux ne nous donnent jamais l'image générale des choses, c'est juste l'anecdote. Donc ça, c'était quelque chose qui est très important et qui m'a fait euh, sauter sur le côté de vraiment utiliser les juifs à ce moment-là.
0: C'est très intéressant, c'est comme euh, l'idée brechtienne en fait de l'éloignement de, de la scène de soi-même pour euh, prendre un événement historique, politique, culturel ou autre qu'on veut critiquer et le mettre dans un autre domaine pour pouvoir mieux le voir en réalité. Et en fait tu as fait tout ça ici à Paris et la, et la BD elle est entièrement en français. Alors j'ai commencé les premiers strips en hébreu et euh, après je me suis dit que c'est quand même un peu absurde parce que
1: j'étais à ce moment-là à Paris, que je voulais faire quelque chose ici, et j'ai changé pour le français. Par contre, toutes les sources historiques sont des sources linguistiques différentes, donc il y a les sources françaises, anglaises et aussi en hébreu. Il faut dire que, bon, pas tout est entré dans les livres, mais j'étais quand même plongé dans une lecture des de, 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 de recherches et des et de commentaires sur les croisades, et des de, de récits d'époque. Et j'étais surpris à découvrir que la plupart de la recherche contemporaine est faite en Israël, pour des raisons aussi souvent politiques. Et, et je crois que c'est un professeur David O'Chana qui en parle. De, il a fait un, un, un bouquin un, un, un peu anthropologique sur de, de, des aspects de la société israélienne, donc l'aspect messianique. Et il y a un chapitre entier sur les le, le, le symboles des croisades et le fait qu'on a à la fois une obsession sur les croisades parce que ça symbolise l'échec et le fait qu'Israël pourrait ne plus exister. Donc, c'est une menace un peu euh, de castration. Et en même temps, là, je ne je me rappelle plus exactement des chiffres, mais je crois qu'il dit que... Euh, J'ai l'impression que... Je crois qu'il dit qu'un tiers des recherches sont faites par des chercheurs israéliens euh, dans les universités en Israël, parce que c'est vraiment un sujet qui, qui pose un problème. Enfin, D'ailleurs, quand on lit le, le, le récit, euh, de, euh, quand on lit les discours des politiciens arabes, il traite Israël comme un pays de croisés et quand on lit souvent, ça revient aussi dans les discours des de politiciens israéliens, surtout dans les années 50 et 60, il se justifie de ne pas être des croisés. Donc effectivement, le livre, il est en français et on, on, est tra on travaille sur une traduction anglaise et peut-être aussi en hébreu. Et, alors pour répondre à ta question, il y a déjà ce côté, oui, de, de l'éloignement métaphorique, comme tu viens de dire. Et je l'ai fait en français, mais c'est un français un peu bricolé à, à moi, euh, qui est peut-être un peu maladroit parfois, mais qui, euh, qui est fidèle à ma manière de penser. J'ai l'impression, alors je ne sais pas si je pourrais le prouver, que le, le format de trois cases marche bien en hébreu, et je voulais le garder. Et en français, c'était un challenge de le garder, parce que la, la, la les phrases en français sont plus, souvent plus longues, c'est difficile d'avoir ce catch en trois phrases comme ça, très simple. Alors, je suis curieux de voir qu ce que ça va donner en traduction anglaise.
0: C'est quelque chose qui m'intéresse personnellement, cette histoire de bricoler le français. Et ici, à l'émission, souvent, on présente des choses en mauvais français. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'adaptation en français des textes euh, que tu avais trouvés les, les textes en anglais, en hébreu, en français, comment ça s'est goupillé ensemble Et qu'en est-il le résultat poétique à tes yeux d'un texte que tu as adapté à partir de trois langues différentes pour donner ton propre français
1: Alors d'abord, il y avait une. Euh, J'avais un problème de, de vérifier les faits. Parce que comme souvent, les sources ne sont pas très exactes, j'ai passé par vérifier les faits dans plusieurs sources euh, de plusieurs langues et d'essayer de, de rassembler ou de faire quelque chose qui, euh, qui, qui serait le plus juste. Donc de voir une sorte de, 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 de moyen entre. Ce qui était écrit en anglais, ce qui était écrit en français, ce qui était écrit en hébreu, parfois pour la même guerre ou pour le même combat ou pour le même portrait de tel ou tel, si on prend trois encyclopédies, on met en valeur d'autres choses ou d'autres événements. Et, ma manière de penser est d'abord en, en, en hébreu. Donc, Quand j'ai réfléchi les cases, je les réfléchis d'abord en hébreu, Et, surtout quand les sources n'étaient pas en français. Quand les sources étaient en français, c'était tout à fait... Euh, alors, c'était drôle, parce que les textes d'époque sont très pathétiques, ils sont pleins de pathos, c'est une langue ancienne qui n'est plus souvent utilisée. Alors, comme ce n'est pas ma langue maternelle, j'ai conscience parfois que, que j'utilise des mots, que j'emploie des mots très littéraires et très élevés, sans vraiment avoir la sensibilité totale des de notions de, de langage vraiment élevé ou bas. Donc, quand je le fais, pour certaines cases, pour certaines phrases, on voit qu'il y a une sorte de maladresse ou des langues un peu qui surprennent. J'ai décidé, quand j'ai donné le livre à, à, à être corrigé ou à vérifier, on a décidé de garder parfois certaines formules qu'on ne dirait plus aujourd'hui, mais qui font un sens qu'on sait que c'est moi qui le dis, qu'on sait que c'est moi qui le parle. Et aussi, vous que c'est l'époque, ça fait un peu parler l'époque. On voit les, les croisades à travers mes yeux et un peu parfois, à travers leurs yeux.
0: C'est très intéressant. Est-ce que donc, cette approche euh, de recherche linguistique, poétique, sur le langage, est-ce que ça a influencé aussi le style euh, des dessins Est-ce que ça a influencé l'esthétique le euh, visuelle aussi des, des BD euh,
1: J'aurais du mal à parler d'influence, mais il y a peut-être un lien. Ce que j'aime bien dans la bande dessinée, c'est que le dessin n'est jamais vraiment descriptif, mais plutôt... Euh, représentatif. Si on fait un dessin de bande dessinée, c'est souvent un symbole. Les personnages sont souvent simples. Moi, quand je les dessine, je fais le dessin en euh, de très, très simple, presque enfantin. Et parce que l'idée, ce n'est pas vraiment de décrire, ce n'est pas le cinéma, mais c'est donner vraiment une, de signifier que l'objet est là. Et donc, on pourrait... Euh, je ne suis pas un expert en linguistique, mais on pourrait parler de, 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 des différences entre eh, un dessin d'une chaise et le mot chaise, et puis il y a tout un, tout un débat et tout un discours qui pourrait être eh, sur ce rapport-là, qui est intéressant aussi, de parler de, de, de signification de mots et, et de comment faire donner du sens aux mots et les rapports dessin et texte. Parfois, j'ai employé certaines choses, alors ça, je n'ai pas encore eu un retour de lecteur, mais ça m'intéresse. Parce qu'il y a les textes en haut des cases qui racontent les faits. Ben, Louis IX va en Tunisie, cas 2, il arrive, case 3, il meurt. Donc, des choses comme ça. Et parfois, le personnage dessinés raconte des choses aussi. Et j'avais envie de donner un peu une, une image. Euh, C'est-à-dire, pour ne pas que ce soit juste un livre d'histoire, je voulais que ce soit vraiment clair que je parle de mon expérience de vie en Israël. Et parfois, les cases sont des références à des phrases qu'on pourrait entendre en Israël. Alors, je ne sais pas si ça passe à tout le monde, mais il y a un moment où ils disent « un jour des oignons et un jour du miel », qui est une, un proverbe égyptien qui est, qui est très populaire en Israël. Et, il y a un moment où euh, c'est un des, des, des leaders des croisades qui, qui va faire une campagne en Égypte et il se baigne dans le Nil, il tombe malade. Il retourne à Jérusalem et les, les combats s'arrêtent. Alors, dans la case, un des personnages lui dit Je t'avais dit, je t'avais prévenu que l'eau était trop froide pour se baigner. Alors, ça pourrait passer comme quelque chose de naïf, mais c'est quelque chose que ma mère disait souvent quand j'allais à la plage La loi est encore trop froide. C'est un truc de, de maman juive polonais. Et je crois que a... pour les Israéliens, ça peut-être semblait familier. Donc, parfois, il y a des choses comme ça et que j'essaie d'introduire, comme ça, de glisser par, 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 par la porte arrière. Si c'est difficile de parler de, vraiment de l'esthétique parce que le, 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 les personnes qui vont écouter l'émission n'ont pas le, le dessins dans les yeux, mais c'est un dessin qui est simple, qui est à la fois influencé par le dessin de Doudou Gueva, donc qui est très simple, qui, qui est proche aussi du style de choses que je fais d'habitude et qui reprend aussi euh, pas seulement Doudou Gueva, mais aussi une sorte d'esthétique qui joue avec une esthétique des de premiers peintres sionistes qui représentait les paysages représentaient les fêtes dans un style caricatural très simple et très naïf, un peu euh, influencé par les arts naïfs des années 20-30. Donc on a Nahum Gutmann et Reuven Rubin. Et, et c'était un peu ma manière de se moquer d'eux, en fait. Parce qu'on représente les choses de manière naïve, comme des enfants qui découvrent le paysage. D'ailleurs, souvent le paysage est vide, pour justement commenter un peu cette idée de... On a l'impression que c'est vide, mais il se passe des choses. Ce n'est pas un terre vide d'histoire, c'est un terre plein d'histoire. Mais ce côté naïf est confronté au fait qu'il y a toujours des guerres, donc c'est un peu commenter et se moquer ou ridiculiser, pas seulement les croisés, mais aussi l'esthétique artistique de, des années 20-30, qui, qui est aussi une image que, que beaucoup d'Israéliens ont d'eux-mêmes, une sorte de naïveté un peu enfantine comme ça, qui, qui n'est pas du tout euh, conforme à ce qui se passe dans la réalité.
0: Et Koutman Rubin, les peintres de la première moitié du XXe siècle en, en Palestine, mandataire ou euh, ottoman, ce n'est pas seulement les, le fait qu'il y a des guerres autour d'eux, c'est que euh, l'une des grandes critiques de ces peintres-là, c'est qu'ils ont dans leur paysage effacé les habitants de la région, qu'ils qu pouvaient peindre donc, les, euh, un village pittoresque mais sans ses habitants. Mmh. Ou si, si, si les, les représentations des habitants de la région y étaient, donc c'était toujours dans une stylisation, euh, un style exotisant de, de, des objets qu'ils qu peignait. Souvent, pas, pas tous évidemment, c'est une généralisation, mais c'est l'une des critiques majeures qu'on peut faire euh, d'un point de vue politique à, à, à ces premiers peintres. Euh, mais ce, cela dit, ce que tu fais, si j'entends bien, c'est vraiment presque l'inverse, parce que tu ne représentes pas de paysage, tu représentes des, des personnages.
1: Je représente des personnages, donc je leur donne une place et je les mets dans un décor qui est très simple, déjà parce que le dessin est petit, mais aussi parce que je les mets dans le décor de ces dessins de l'époque, en disant peut-être le paysage, comme tu dis, est, est un peu effacé, mais ces personnages existent. Une des choses qui m'ont surpris ou qui m'ont fait rire quand j'ai lu les le, le textes euh, historiques, c'est que tout d'un coup, on, on est confronté à des choses comme les princes de Jaffa ou le duc de Ramla. Et, et en Israël, on n'étudie pas ce sujet, surtout pas à l'école, enfin, peut-être les gens à l'université qui sont spécialistes de ça, mais c'est tout un deux siècles, voire même plus, de, de, de l'histoire de, de ce pays, de ce territoire qui sont complètement effacés parce que ça sert à rien. Ou ça sert comme un problème qu'il faut confronter métaphoriquement. mais et, on ne leur donne pas la place vraiment, parce que ça n'est pas vraiment considéré les juifs. Et, et du coup, dessiner ce personnage sur ce paysage, c'est aussi leur donner leur, leur place et les introduire dans l'histoire, les introduire dans l'imaginaire dans déjà personnel à moi et, et, dans, et, et dans, dans le cadre de, de paysage de, de, de la Palestine historique. Donc, et et c'est pour ça aussi que... Quand j'ai dessiné, je suis tombé amoureux de deux... Enfin, je n'avais pas un camp favori, c'était le deux qui était important pour moi. Les deux font partie de l'histoire, les deux bréritent les représentations. Que ce soit Saladin ou, euh, ou Richard Cœur de Lyon, c'était vraiment faire ressortir tout un moment de l'histoire qui n'a pas sa place dans, dans l'imagination israélienne contemporaine. Et, je ne sais pas comment le sujet est étudié en France, mais j'imagine qu'ils sont présentés comme des héros. Donc c'était aussi leur donner de la place, mais aussi se moquer d'eux un peu.
0: Ça me fait penser... En fait, tu, tu es rentré euh, à Tel Aviv pour vivre il y a un an et demi. Et je me souviens que quand tu as quitté Paris, c'était aussi pour aller, euh, paradoxalement à ce que tu dis maintenant ou peut-être pas, c'était pour aller peindre le paysage de Tel Aviv, notamment ta, ta ville natale c'était
1: pas forcément pour peindre les paysages, mais c'était pour vivre dans quelque chose. Ce qui est drôle, c'est qu'on vit aujourd'hui dans un moment où si on regarde l'art contemporain ou même dans d'autres sphères intellectuelles, dans beaucoup de pays qu'on peut considérer comme tiers-monde ou proche du tiers-monde, si on prend l'Afrique ou l'Asie, il y a toute une couche intellectuelle qui vit en Europe, qui représente le pays sans vraiment le vivre. Donc on a des artistes libanais qui font des choses sur le Liban sans vraiment vivre ou payer le prix de vivre hein, au Liban. Et c'est toute une couche de, de sociale, d'ambassadeur de, et, et je ne voulais pas euh, finir comme ça. Donc, je, je me suis rendu compte que dans mon travail, les sources qui m'inspirent, les choses qui m'inspirent sont des choses euh, qui sont associées à, à cet endroit. Et que pour vraiment être intègre, à la fois dans ma démarche, mais aussi dans ma vie, par rapport à moi-même et par rapport à, à, aux produits produit que je fais, j'ai besoin d'être sur place. Finalement, ça a ça, ça, ça aussi été un... Um, si je regarde, bon, ça fait qu'un an et demi que je suis à Tel Aviv. C'était aussi très libérateur parce que tout d'un coup, on n'a plus le fardeau. Et, et, je ne sais pas s'il si qualifiait de romantique ou de nostalgique, mais on n'a plus cette... Euh, la question se pose plus bizarrement. Et du coup, ça m'a aussi donné la liberté de faire d'autres choses qui ne sont pas forcément en lien direct avec ces thématiques là
0: Quelle question ne se pose plus La, la question d'être ambassadeur aux yeux de la communauté dans laquelle tu vis
1: D'être ambassadeur, de devoir traiter ce sujet, les attentes qu'on attend de toi en étant euh, un dessinateur qui vient d'un tel endroit. Et puis, de, de, ouais, de, psychologiquement, c'est une sorte de... Je pense que beaucoup d'Israéliens ont une sorte de crise permanente avec leur identité. Et... Et j'avais l'impression que si je ne me confronte pas directement à ça, ou à une vie parce que j'ai quitté la vie très jeune, il y aura toujours quelque chose qui va me manquer par rapport à moi-même. Après, c'est tout à fait personnel.
0: Je trouve que c'est une idée très honnête, en fait, dans, dans la démarche d'un artiste contemporain. Et, parce qu'en effet, on voit aujourd'hui très, très, très souvent un espèce de cercle vicieux qui s'installe entre les institutions françaises, européennes, occidentales, du monde de l'art, et, et les artistes venus de certains pays, notamment des pays du Moyen-Orient, enfin des artistes venus d'ailleurs en réalité, qui essayent de marchander sur le marché de l'art avec leur... une, une espèce d'art d'identité. Ça peut avoir des côtés documentaires intéressants pour sensibiliser euh, le public à tel ou tel sujet, par exemple. Mais euh, en effet, moi-même, je trouve personnellement que souvent, ça tombe dans une espèce de... où le, les artistes se rétrécissent à une identité telle qu'elle est conçue depuis l'extérieur. Et que ça... La, la, ce qui, paradoxalement crée aussi une espèce de goût international ou internationalisé. C'est-à-dire qu'un artiste iranien, un artiste israélien, un artiste libanais, un artiste euh, euh, camerounais qui se retrouve à Paris ou à New York, il va créer de l'art dans le goût parisien, new-yorkais, avec la petite couleur locale qu'il peut apporter en tant que représentant, ambassadeur, comme tu dis, de, de sa culture. Donc... Euh, Maintenant, à Tel Aviv, David, tu apprends le yiddish, n'est-ce pas je, je commence à
1: apprendre le yiddish, oui. C'est l'objectif le, 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 de... Si, si on se donne rendez-vous d'ici un an, c'est que l'entretien sera une partie en yiddish. Et, alors, j'ai un grand... C'est difficile de parler d'un amour dans quelque chose qui n'est pas encore fait partie de ma vie, mais et, disons que j'ai... J'ai une passion pour, euh, pour euh, des études associées au judaïsme et j'ai l'impression que c'est important de me plonger aussi dans ça.
0: Mais il ne faut pas cacher la vérité, euh, tu as été entouré de, de gens qui te poussent à faire du yiddish depuis un moment, n'est-ce pas
1: Alors oui, bon déjà il y avait toi et puis Rybowski et en ce moment ma copine était euh, une grande chercheuse euh, en yiddish et euh, j'ai... Je suis devenu... Euh, enfin, je suis entouré des de passionnés de Yiddish et qui sont mes meilleurs amis et des gens que j'aime beaucoup, alors... Euh, Peut-être qu'il y a un truc dans le Yiddish qu'il qui, qui, qui faut que je, que je voie, là.
0: Il y a certainement un truc dans le Yiddish qu'il faut que tu vois, et je trouve très chouette le fait que tu prennes les grains de, du Yiddish de l'Europe et tu les ramènes à Tel Aviv. Mais à Tel Aviv, il y a déjà une scène yiddish importante, notamment le, les cours d'Eliezer de Niborski et, et d'autres qui, qui enseignent le yiddish de manière régulière en Israël. Est-ce qu'autour de toi, à Tel Aviv, est-ce que tu constates un, un intérêt, un regain d'intérêt dans le yiddish à Tel Aviv actuellement
1: pour certaines personnes, oui, mais je ne pourrais pas généraliser parce que ça reste quelque chose de très marginal, et voire même ésotérique. Où, euh... Mais euh, quand j'étais au lycée, il y avait déjà un baccalauréat en yiddish où trois personnes étaient inscrites. C'était euh, déjà peut-être les petits grain d'un retour. Je crois qu'on est dans un moment où déjà beaucoup de gens sont dans une recherche d'identité. Il y a une grande crise euh, euh, par rapport à... Euh, Comment dire, israélianité, je ne sais pas si on pourrait utiliser ce mot, et l'Idish offre à la fois un refuge et aussi, euh, je crois que beaucoup de gens, moi j'ai 28 ans, il y a un grand débat en Israël en ce moment sur l'effacement de culture des juifs séfarades, Et, et le fait que de, le sionisme a vraiment balayé euh, déjà les différences entre toutes les, les sociétés différentes en disant qu'ils sont tous séfarades, alors qu'un juif marocain, y a un algérien, un tunisien ne sont pas forcément pareils. Et. Euh, et je crois que ça peut-être eu oui, des vagues sur des gens qui commençaient à se poser la question sur leur origine, même s'ils venaient d'Europe de l'Est. Moi, oh, ma famille d'origine, même s'ils sont beaucoup de générations en Israël, l'origine de base est l'Europe de l'Est. Et du coup, on se demande mais où, où se trouve ça, mais où, où, est, où est passée cette, cette partie de l'histoire. C'est un bagage, et c'est un bagage que ce serait trop dommage de, de, de perdre
0: et de... de c'est vrai que selon ce que moi j'ai vu en, I en Israël, l'intérêt porté au Yiddish s'installe dans une constellation de la politique des identités d'une certaine manière. Ce qui n'est pas du tout forcément le cas en Europe ou aux états unis Mais David, tu dis donc que ta famille vient de plusieurs origines. Quelles sont les origines de ta famille <rire>
1: Alors, du côté de mon père, euh, tous les grands-parents de tous les côtés, ma grand-mère et mon grand-père, sont euh, de. Euh, si on remonte à huit générations, ils sont tous déjà en Palestine. Alors, euh, ils commencent à Hebron et après, euh, je crois que c'est 1929 qu'ils descendent à Jérusalem. Et l'origine d'avant euh, l'arrivée, alors je pense que la première personne euh, arrivée en Israël, c'est 1826. Et. et et l'origine, ça, c'est l'Europe de l'Est, donc j'aurais du mal à dire
0: vraiment, là, il, faut que je, il faut que je vérifie. Mais j'essaie de te pousser vers la direction, de dire le nom d'un certain ancêtre <rire> que tu as pu avoir, qui s'appelait... Alors, euh, si j'entends bien -ce que tu
1: veux, de quoi tu veux parler, euh, et, et une personne importante dans l'arbre la, 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 familial est Schnior Zelman Ben Menachem mendel qui effectivement euh, serait arrivé en Israël vers 1826-1830, et qui était euh, qui habitait à Hebron, et il faisait partie de Chabad. Donc lui, il était le petit-fils du Baal Tania, qui était le père fondateur du Chabad, un, un disciple de, de Baal Shemto. Sa, euh, sa femme, Esther, euh, dirigeait l'auberge de pèlerinage de Hebron. Et lui, il faisait des allers-retours entre Hebron et Jérusalem parce qu'il avait un poste important à Jérusalem. Et à un moment donné, euh, il est envoyé comme Shadar, donc comme euh, émissaire spécial euh, qui représente les communautés juives de Palestine pour faire un voyage dans deux communautés euh, euh, de, de la diaspora pour récolter de l'argent. Donc c'était une sorte de, de coutume euh, d'époque. Les juifs qui habitaient en Palestine faisaient... Euh, euh, quand le mitzvah de garder les liessants et d'être sur le, la terre sainte et il y avait une sorte de contrat euh, un faux contrat pas un contrat signé mais un contrat euh, entre ces communautés là et les communautés d'étrangers qui les soutenaient, qui donnaient de l'argent pour euh, rénover les synagogues, pour faire vivre un peu un, les petites racines qui, qui étaient sur place et souvent le Shadar, donc la personne qui arrive de Palestine est une personne euh, euh, à qui on donne une sorte d'aura, donc quand il arrive dans un endroit, il a le droit de juger les gens, il, il donne des cadeaux, il devient comme une figure importante qui est très accueillie. Et pour Solomon Mendelovich, ce qui était intéressant, c'est qu'à la fois il était peintre, donc il donnait des morceaux de dessin qui représentent les liessins, donc ce qu'on appelle, euh, euh, il les appelait des menorahs ou des shifty. etc souvent les mêmes formules de dessin qui représentent les tombeaux de saints des Tsaddikim ou de, 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 de Jérusalem, d'une style très naïf, qui rappelle un peu ma manière de dessiner un peu. Enfin, Peut-être que ça passe par la génétique. Et, et lui, il passait des landes en Turquie, en Allemagne, en Angleterre, et pour, euh, pour rencontrer des personnes importantes des différentes communautés, avoir de l'argent qu'il ramenait ensuite à Jérusalem pour construire une synagogue. Et il a aussi écrit un livre de, le livre de son voyage qui s'appelle Zichron Yerushalayim, qui a été édité
0: à son retour à Jérusalem. Zichron Yerushalayim, qui veut dire Le souvenir de Jérusalem. Oui, alors, euh, donc, je n'ai jamais
1: pensé à pourquoi il avait donné ce titre. Alors, je sais que le dessin qu'il donnait, qui représentait les lieux saints, était considéré comme un, un rallongement. Ter terrestre, dessiné ou métaphorique de, des endroits mêmes. Donc euh, avoir un dessin de Mendelovitch en Bombay, dans la synagogue de Bombay, qui représente un tombeau dans Sadik, c'est comme avoir un, un morceau de la pierre de ce, de, de ce tombeau. Il y a un côté comme ça. Et, et le livre est composé de, à la fois de ce récits de voyage, ré, des de remerciements, des pages entières de remerciements à tous les gvirs qu'il a rencontrés, à tous les gens qui ont con contribué à, à, à financer son voyage. Et dans certaines éditions, et il a aussi ajouté comme préface un texte qui était édité par euh, un de ses grands-pères, et, et qui est un texte religieux. Et lui, d'ailleurs, il a écrit aussi deux textes religieux, des commentaires, euh, des commentaires euh, euh, religieux sur des textes. Et tout se trouve aujourd'hui euh, dans des, soit la bibliothèque euh, en Israël ou la bibliothèque euh, du Chabad à Brooklyn qui est scanné d'ailleurs, digitalisé et les dessins sont dans des collections privées à la collection du Musée d'Israël donc euh, j'ai découvert ça récemment seulement.
0: Alors euh, Schneer Zalman Mandelowicz qui faisait des dessins, qui faisait des miniatures, qui faisait des espèces de talismans, donc qu'il vendait contre de l'argent qu'il récoltait pour la construction de, de, de synagogues à, à Jérusalem notamment euh, tu sais s'il a dessiné aussi des personnages j'ai
1: vu des dessins qu'il a fait avec euh, surtout des paysages et, euh, et des écritures comme un euh, Soferstam des personnages à vrai dire euh, euh, il me semble qu'il n'y en a pas euh, de ce que je vois il n'y en a pas et ça doit venir de l'interdiction de représenter des personnages, alors il était aussi connu, bon ça c'est c'est une légende qui, qui, qui recourt souvent quand on traite des, des écrivains ou des miniaturistes eh, prodigieux ou virtuoses, à avoir fait des de, 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 de choses de prouesse de dessin ou de miniatures vraiment eh, ex, eh, super précises. Eh, une légende qui courait souvent dans ma famille et, eh, et, et qui est un peu... Eh, qui revient quand on parle souvent de miniaturistes et qu'à un moment donné, il aurait fait cadeau à sa femme... Eh, un dessin de toute l'écriture de Megillat Esther sur un, une, une œuf, sur un œuf. Comme elle s'appelait Esther, il croyait que ça faisait un joli cadeau. Et elle était très heureuse d'avoir de, 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 d'avoir reçu un, un tel cadeau. Et c'était affiché à l'entrée de, de l'auberge de pèlerinage de Hebron. Alors... Euh, pour l'auberge de pèlerinage, il y a des, il y a des sources historiques qui le citent. Il y a des guides de voyage anglais du mime 19 e siècle qui, qui commentent les, les, les petits gâteaux d'Esther en disant que c'est le meilleur petit gâteau du Moyen-Orient. Et pour l'œuf, euh, malheureusement, il ne reste pas de résidus, mais l'histoire familiale disait qu'à un moment donné, un émissaire britannique l'aurait vu et l'aurait montré à, à la Reine d'Angleterre. Alors, après... J'ai attendu une deuxième version qui dit qu'il aurait amené l'œuf avec lui en Inde et que c'est un des gvirs qui l'a fait montrer à la Reine d'Angleterre. Mais bref, l'histoire familiale disait qu'il a reçu à un moment donné une lettre de remerciement de la Reine d'Angleterre pour, euh, euh, pour, euh, parce qu'elle était touchée de cet œuf. Alors c'est probablement une légende, mais euh, ce qui est drôle c'est que quand on a un personnage comme ça, Maintenant que j'ai commencé à fouiller un peu, parce qu'on est en train de faire une bande dessinée sur ce personnage, et je, je commence un peu à faire les tri entre des légendes. Mais ce qui est drôle dans les légendes familiaux, c'est qu'un tel oncle raconte une telle version de l'histoire et un autre en a un, une qui est complètement différente. Et ensuite, de suite. Donc j'ai une dizaine de versions sur les provenances, la provenance de la lettre de, de la reine et qui, qui n'existe pas de toute manière. Donc, cette lettre, même, euh, il y avait un chercheur que, que j'ai que contacté qui m'a dit qu'il a essayé de trouver, il a envoyé une lettre à, à, à Londres pour voir, parce que normalement, tout est archivé, toutes les lettres des rois et des reines d'Angleterre sont archivées, copiées deux fois, et il n'y a rien dans l'archive britannique qui prouve la lettre, qui aurait été vend, soit vendue pendant la Première Guerre mondiale, pour donner un peu d'argent à la famille qui, qui souffrait par, par la guerre. Soit une autre version euh, dit qu'elle aurait été jetée par un, un, un rangement avant l'élacédeur. Donc euh, une arrière-grand-mère qui aurait jeté tous les papiers euh, parce qu'elle croyait qu'il y a des bouts de pain dedans. <rire>
0: Donc on a une lettre immatérielle avec beaucoup de provenances différentes. Ça me semble être une bonne métaphore pour quelque chose. Je ne suis pas sûr de quoi. Voilà l'histoire de Schneer Zalman Mendelovitch, qui, comme je dit au début de l'émission, fait l'objet de la bande dessinée que David et moi faisons ensemble. Maintenant, avant de terminer la discussion avec David, écoutons le nigen qu'a composé le père de Mendelovitch, que David a mentionné, le Baal Tania, l'un des pères fondateurs du Hasidut de Chabad. J'ai trouvé cette interprétation sur YouTube. Elle est anonyme. On voit dans la vidéo un Abrech, un jeune homme portant une kippa noire brodée d'or, qui s'assoit à un piano Steinway et qui joue cette interprétation étonnante. Voilà des Fier les quatre portes du Baal Donc, un an et demi à Tel Aviv, tu as encore euh, six mois avant la fin de, du master que tu fais à Betzalel, n'est-ce pas mm -hmm. et, Alors, quand est-ce que tu retournes en Europe
1: Alors, pour l'instant, j'essaie de, de, de faire le, le pas et de ne plus considérer ma vie forcément par un centre unique. Donc, euh, quand je suis parti à Tel Aviv, j'avais l'idée de revenir au bout de deux ans à Paris... Et je me rends compte de plus en plus qu'une euh, fois passé autant de temps dans un endroit, donc huit ans à Paris, même si j'ai dit que j'ai retourné à Tel Aviv et que même si ma base quelque part serait à Tel Aviv, je ne considère pas forcément ma vie comme ayant un centre spécifique et donc j'aurais du mal à dire que je vais retourner à, à Paris. Ça revient un peu au, au, à une crise d'identité israélienne, c'est que peu importe si on revient ou si on retourne finalement, ce que j'ai découvert c'est que la question se pose toujours. Si on est à Paris, on se pose la question de « qu'est-ce qu'on fait là ?» et de vouloir un peu se justifier. Si on retourne, ça ne règle pas le problème, parce qu'on a encore envie de partir. Donc, euh, je, je, je souhaite avoir une vie à plusieurs centres et, et, et à plusieurs maisons, à plusieurs endroits où je pourrais me sentir à la maison.
0: Alors, David, quels sont tes projets pour l'avenir Alors, pour
1: l'instant... Euh, je suis en train de terminer un, un livre d'artiste qui est cette fois écrit en anglais, et qui serait comme une sorte de manifeste dérisoire ou ironique de la manière que j'ai de me voir en tant qu'artiste en format de bande dessinée, de, de, une plage par dessin, et cette fois coloré, format plus grand, et aussi des dessins et des peintures que je pourrais dire plus intuitive ou, ou mystérieux ou sans, sans texte, ce qui est aussi un challenge parce que je me suis tellement habitué à, à, à dessiner des textes. Et je travaille aussi sur une traduction en anglais donc de croisade et j'espère que le projet va encore avoir suite. Et, et voilà, et je reste attentif aussi aux surprises. Je n'aime pas les gens qui savent en avance ce qu'ils vont faire, donc pour l'instant c'est déjà beaucoup.
0: Merci beaucoup David d'avoir été avec nous ce soir. Les bandes dessinées de David Doufchani sur les croisades sont disponibles par la maison de l'édition Oush à la librairie du Palais de Tokyo et à la librairie de Marianne Goodman et en vente en ligne. Alors merci David. Merci Chacha. Et merci à vous, nos auditeurs, d'avoir été avec nous ce soir sur Yiddish Heint. Merci à Daniel, notre technicien. Vous nous retrouverez dans deux semaines ici sur RCJ. Bonne soirée
1: et au revoir.